0: Heures passées de quelques secondes, c'est Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je suis très heureux de l'avoir devant moi parce que cet entretien a été enregistré cette semaine à Vézelay, au pied de la colline éternelle, dans les jardins de l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or. François Berléand, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. François Berléand... Plaisir. Acteur, euh, comédien est-ce que je peux vous demander d'expliquer à nos auditrices et auditeurs qui peut-être l'ignorent les raisons pour lesquelles vous avez euh, été plusieurs fois présent à Vézelay dont vous êtes tombé amoureux alors d'abord pour quelles raisons êtes-vous dans le pays Vézelien
1: Alors bon, je, dans le pays Vézelien pour la bonne raison je suis en train de tourner un film de Nicolas Vanier euh, voilà, qui se passe de nos jours dans une société où internet n'existerait plus. Enfin, ne fonctionnerait plus, exactement. Et euh, bah, s'en suit un, une succession de gros problèmes pour tout le monde, parce que une vie sans Internet, maintenant, c'est une vie euh, sans compte en banque, sans téléphone, sans électricité, sans rien, quoi. On se retrouve... Euh, au début du XXe siècle, sauf que toutes les, toutes les inventions qui ont été euh, créées ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus le téléphone, il n'y a plus d'analogie, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de radio, il n'y a plus rien. Donc plus rien ne fonctionne et, et on se retrouve bah, oui, fin XIXe début XXe et en se disant mais pourquoi ça ne fonctionne pas Donc voilà. Alors
0: votre regard sur euh, ce que Maurice Udrion appelait la colline
1: éternelle, Vézelay, sa basilique Sainte-Marie-Madeleine euh. oh bah C'est magnifique. Hein. Moi, je, je, je connaissais l'endroit le, parce que j'avais travaillé plusieurs fois à Dijon, au théâtre. Et, euh, et donc, j'étais venu ici une première fois il y a euh, une trentaine d'années. Bah, mon Dieu que ça passe vite. Euh, il y a une trentaine d'années, bah, juste une trentaine d'années, et euh, j'avais été mais quand j'avais visité la première fois l'abbaye la, j'avais une sensation assez curieuse d'une énergie qui me qui me pesait énormément quand je suis rentré dans la basilique, j'ai pas, j'ai senti des espèces de forces...
0: Euh ah, on dit qu'il y a ouais. des forces telluriques, ouais, euh, qu'il y avait peut-être déjà des, un culte druidique, qu'ensuite il y a eu cette bah oui, église oui. carolingienne sur bah laquelle voilà, elle a été ça. construite. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. fait. Mais moi, j'ai vraiment ressenti quelque chose d'assez incroyable. Après, je suis revenu l'année dernière sur un autre film, un film de Zabou, où on était resté euh, quatre jours à, à Veselèche, dans une... No au, au, l'hôtel des Templiers un peu plus bas et dans pareil, la vallée euh, du Cousin voilà absolument et donc je m'étais je, je, je retrouvé dans cet hôtel formidable mais avec un euh, voilà je ne sais pas si c'est les Templiers qui, qui sont installés là il y a, il y a plusieurs siècles et je ne sais pas si c'est pareil cette espèce de force d'énergie et je j'ai beaucoup de mal à, à dormir voilà. alors
0: difficile de rappeler votre, votre carrière, carrière alors, de théâtre, de cinéma oui. on vous a vu aussi dans des séries, combien de films est-ce que
1: oh, je n ai aucune vous ne comptez plus si on tape euh, oui, sur Wikipédia on devrait arriver à je pas, 150, 180 films je sais pas, je compte, moi je ne je les compte pas donc je, je ne sais pas combien j'en ai fait mais j'en ai fait beaucoup alors, après j'en ai fait beaucoup, c'est ton problème euh, les pièces autant les pièces, bon ben on peut les compter parce qu'il doit y avoir 70 euh, à peu près, enfin encore moins je ne les jamais comptées non plus autant le, les films, quelquefois j'ai fait des participations, je n'ai même pas vu les films je ne sais même pas ce que c'est pour le plaisir, par amitié par, euh, je suis un boulimique, moi j'adore euh, travailler et jusqu'à la fin de ma vie, je, je pense, tant que je pourrais travailler, je travaillerai jusqu'à ouais, la fin de mes jours quoi je rappelle qu'en
0: 99, vous avez obtenu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Ma Petite Entreprise. C'était un en film... En 2000. En 2000. En 2000. 99, c'est le film 2000, oui,
1: c'est voilà, la, la récompense. C'est la récompense en 2000. Ah oui, c'était à... Ma Petite Entreprise de Pierre Jolivet. Absolument, oui. Tout à fait.
0: Alors, vous avez tourné sous la direction de Guillaume Canet, Mon Idole. Guillaume oui. Canet qui était un, un débutant... Oui, c'était son
1: en... premier film à l'époque.
0: Alors, Christophe Baratier, on se rappelle des oui, choristes. Des
1: choristes, euh, Chabrol.
0: Euh... Chabrol, aussi, Claude Chabrol, la Fille oui. coupée en deux, là c'est en 2007. Alors Claude Chabrol, c'est un homme euh, pour qui vous avez
1: une immense euh, amitié et que vous appeliez papa. Oui, je l'appelais papa parce que je, mon père étant mort, je lui avais demandé si je pouvais l'appeler euh, papa. Parce que tout le monde l'appelait Chacha sur le diminutif de Chabrol. On aurait pu dire Chabrol, hein, parce que, mais c'était Chacha. Et euh, donc je lui disais écoute, est-ce que tu s'attendrais que. Je t'appelle papa. Non. De toute façon, il acceptait tout. Il s'en foutait. Il écoutait ça d'un œil distrait. Mais enfin, bon, je l'appelais papa. Et puis, il me dit Qu'est-ce que tu veux, mon fils et Je lui dis Est-ce que tu pourrais m'adopter Parce qu'il il a adopté euh, Cécile Mestre. Et, 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 et puis, il m'a dit Si tu veux, je t'adopte. Voilà. Et puis, bon, évidemment, il ne m'a pas adopté. Mais, mais c'était un, un homme tellement formidable, tellement délicieux. Voilà. Et quand il est mort, j'ai appris sa, 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 cette nouvelle avec euh, infiniment de tristesse. Mmh. Alors
0: dénomination au, au Molière et puis on vous connaît toujours dans des rôles de, de méchants, de, oui. de, de salauds. Oui. Ben, Je me rappelle vrai... de vous là, le, le, le méchant proviseur des choristes Oui, oui. Exemple.
1: Mais la chaque fois, on m'a proposé à, à, dans ces années-là énormément de poètes ouais, salauds, enfin de, de, de lâches. J'ai fait tout, tout ce qui la nature humaine a hein, de plus désagréable. Et, euh, mais ce sont les rôles les plus sympathiques à faire.
0: Alors on a eu quelques, petites, quelques petits échanges préalablement, bref, des impromptus, et puis je vous disais que... J'aurais eu grand plaisir et je l'ai d'ailleurs euh, de vous recevoir devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, pour parler un peu de littérature, de votre. Mmh. Parce que vous êtes vous êtes marié avec une Alors au départ une comédienne, mais qui, en fait, aujourd'hui, c'est fortement inscrit euh, dans.. Fortement inscrite, oui, oui. pardon, dans, dans, dans le monde littéraire, puisqu'elle est romancière et c'est
1: Alexia Strezy. Absolument. Vous nous mais... en parlez un petit peu, Ah bah oui, Strézy? avec plaisir. c'est... Alors, elle a fait des études de littérature. Hein. Elle, elle, elle a fait Epicane, Cagne, Henri IV. Elle a loupé le concours de normal Sup, mais pas beaucoup. Euh, voilà, elle, elle, elle a fait beaucoup de philosophie. Elle, est, elle a écrit dans un, premier, un premier essai philosophique qui s'appelait Les Avatars d'Assalman Bon, là, je dois dire, n'ai pas compris grand-chose. C'est un peu compliqué. Mais après, euh, chez Stock, elle a écrit deux livres. Uh, « Looping » et « Bataille » qui sont deux livres absolument formidables et puis elle a écrit le troisième qui est sorti en février euh, qui s'appelle « Des lendemains qui chantent » C'est chez, chez Flammarion et c'est un, une histoire de, sur un ténor euh, qui traverse tout le XXe siècle c'est un ténor de, enfin, qui est né en Italie et, et qui a commencé véritablement sa carrière en France et puis arrive la guerre et avec son lot d'horreurs quand il va revenir de, de la guerre il va apprendre une nouvelle qui fait qu'il va euh, s'arrêter de chanter mais qu'il va plus parler et, euh, et puis bon, on suit la, les péripéties, les voyages de cet homme les rencontres et les rencontres qui font et défont cet, euh, cet homme, ce ténor qui au départ était promis à, à, au succès le plus énorme qui soit et, euh, et c'est la vie de ce ténor qu'on peut m'en c'est totalement fictif et c'est un livre qui moi m'a bouleversé euh, pour moi c'est son plus beau livre, Des lendemains qui chantent et voilà euh, c'est un, un livre que j'ai lu pendant toute sa création hein, parce qu'elle me demandait mon avis sur chaque chapitre et puis quand, quand elle a eu enfin fini j'ai lu le livre dans sa globalité et, euh, et c'est la première fois que ça me faisait ça moi quand je lis un livre tellement enfin euh, je le connais par cœur, son livre pour ainsi dire le, je l'ai relu peut-être deux mois après en me disant mais quel grand quel grand livre etc donc je conseille cette lecture à, à toutes les personnes qui nous écoutent euh, et notamment c'est un, un livre à lire pendant les vacances parce qu'il faut un peu de temps c'est pas un pavé hein, mais il y a 400 pages et c'est un mais c'est un livre dont on n'a qu'une envie, c'est quand on a fini une phrase, une, une page, pardon, de passer à la suivante. Et euh, voilà. Moi je sais que je, je me suis dit à la fin du livre, quel dommage que ça s'arrête parce que j'aurais pu lire 3000 pages comme ça. Ça fait penser, c'est un peu, elle a eu des critiques comme ça euh, sur le fait que ce serait une espèce de Pierre le Maître au féminin. Donc c'est un... C'est un beau compliment quand on sait à quel point le maître a, a de talent. Et, euh, et voilà, donc je, je pense que c'est vrai. C'est un pire le mettre au, au féminin parce qu'elle a. C'est-à-dire qu'on a l'impression à chaque fois dans tous ses livres que euh, on est dans une vraie réalité. C'est-à-dire qu'elle fait, elle se documente énormément. Elle lit beaucoup de livres d'histoire. Elle est, euh, j'ai vu ça, 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 la bibliothèque euh, s'agrandir d'à peu près une trentaine de livres sur l'histoire d'Italie sur l'histoire de, de France des années euh, 20 à, à 50 et puis après des années 50 à 70 euh, voilà, c'est sur les ténors à l'écouter de la musique sans arrêt là, euh, la voix comme on, vous savez, là, si vous avez une voix grave bon vous allez être bariton léger après bariton Martin bariton euh, euh, ténor ça n'existe pas on n'a pas une voix de ténor faut vraiment la travailler c'est... C'est une voix qui n'existe pas dans le. Et c'est passionnant de voir le travail. Vous savez, maintenant, on est dans une société où on, on essaie de moins travailler. Les 35 heures, on râle. On veut... Ce que je peux comprendre quand on n'aime pas son métier. Euh, mais euh, le, le travail d'un musicien, c'est de faire des gammes sans arrêt pour un pianiste, pour un, un ténor, enfin n'importe quoi, un chanteur d'opéra. Et, euh, et le ténor, lui, doit en plus, encore plus travailler qu'un chanteur d'opéra normal, c'est qu'il doit travailler une voix mais, et qui va disparaître au fur et à mesure des, de l'âge parce qu'il ne va plus pouvoir avoir cette tonalité dans les aigus. Donc voilà, ça parle de, de ça, son divan Alors, Alors encourageons donc nos auditrices ah, et auditeurs oui, oui, oui. à ah, se oui, procurer oui, oui. les
0: romans d'Alexia Strezic, dont vous parlez avec amour. Ah bah oui, oui, non mais c'est sûr. Que et c'est la mais, femme de votre ouais, vie.
1: Oui, mais c'est beaucoup d'admiration. Là, c'est pas l'amour qui parle, c'est le fait que je suis vraiment un grand, grand, grand admirateur de son travail. C'est vraiment un grand, grand livre. Sensible un à son livre. talent. Alors, vous aussi,
0: vous avez écrit oui. une autobiographie, Le fils de l'homme invisible. C'est aux éditions Stock. C'était en 2006. Oui. Et on aura l'occasion de revenir sur des pans de votre enfance-adolescence qui a été très difficile, ce que peut-être beaucoup d'auditrices et auditeurs ignorent finalement et oui. je l'ai découvert moi aussi très récemment oui, oui, oui. on en reparle si vous oh, voulez oui. d'ici quelques minutes, on marque un premier intermède musical, je rappelle que c'est François Berléand qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livres sur Radio. nous sommes ensemble jusqu'à midi, on revient juste après la virgule musicale que nous vous proposons
2: Non, je ne veux pas être. Celle qui qui tout bas au creux des nuits. Non, je ne veux pas être l'oubli, l'oublié de toi, mon tendre ami. Tu disais souvent le souffle court, le corps à en le temps de nos heures perdues et dans les bras de l'autre nous nous sommes plus. Non, je ne veux pas être celle qui qui s'enfuit ou pas au creux des nuit Nous faisions semblant et sommes de nos heures perdues, et moi dans tes bras je me suis tu Non, je ne veux pas être celle qui qui s'enfuit tout bas au creux des nuits. Non, je ne veux pas. être Plus. Non, je ne veux pas être celle qui, qui s'enfuit tout bas au creux des nuits. Non, je ne veux pas être l'ennui, l'ennui est de toi mon tendre C'est là ou de celle-ci Non, je ne veux pas être l'oubli L'oublié de toi, mon tendre ami
0: Vagon Livre votre émission littéraire. François Berléand est aujourd'hui sur l'antenne de Radion dans Wagon Livre. Et j'en suis ravi, je rappelle que cette émission, cet entretien a été enregistré cette semaine à Vézelay où François Berléand se trouve encore pour quelques jours puisqu'il participe au tournage d'un film réalisé par Nicolas Vanier dans un hameau tout proche de, de Vézelay.
1: Oui, tout petit hameau. Et hein, le, le film s'intitulera
0: le, le, mo le Monde à l'envers. Le Sortie prévue alors là, je n'ai aucune ou... idée. Ah.
1: Non, 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 ce sera l'année prochaine. 2024. Ah, je sais. Ah, que je... À suivre, en tout cas. oui. Enfin, oui.
0: Le ah, monde je... à l'envers de Nicolas Vanier oui. a mémorisé. Alors, juste avant l'intermède musical, François Berléand, je rappelais à nos auditrices et auditeurs que vous aviez écrit votre autobiographie aux éditions Stock en 2006, Le fils de l'homme invisible. Et là, je vous demande d'expliciter le titre, parce qu'il est en lien avec une boutade paternelle voilà. qui, finalement, a eu des répercussions
1: catastrophiques sur vous. Et Déjà, ah. à quel âge ça commence, cette histoire d'homme invisible Alors, ça commence à 11 ans, où mon père me dit, bon, il avait un petit peu abusé de vodka, comme il avait l'habitude de le faire en hiver, et, euh, et donc, en plein dîner, il y avait des amis qui étaient là, des, enfin, des amis de, des parents, il me dit, oh, bah, toi, de toute façon, t'es le fils de l'homme invisible. Et j'ai eu le malheur de le croire. Et euh, bon, il se trouve que j'avais un imaginaire déjà assez développé. Normalement, un enfant normal aurait dû prendre ça comme une boutade, euh, puisque tout le monde a ri, etc. Sauf que moi, j'étais déjà dans mon univers un peu particulier, un peu schizophrène quand même, euh, mais dû à une succession d'erreurs de, pédagogiques, je dirais. C'est-à-dire que quand, quand j'ai commencé à apprendre à, à lire et à écrire... Euh, en 11e, l'équivalent du CP maintenant, euh, j'étais gaucher. Ma grand-mère, qui était gauchère, connaissait tous les inconvénients de cette situation, et donc m'a forcé à écrire de la main droite. Euh, mais, j'avais pas encore commencé l'école. Et puis, euh, quand l'école a commencé, la, la maîtresse dit, qui est, est-ce qu'il y a des gauchers dans la, dans la classe, et personne n'ayant levé sa main, je me suis dit, tiens, ben, puisque moi je suis gaucher, je me... et donc je lève la main, et, euh, et à ce moment-là, bon, c'était parce que vous savez, les encriers étaient à droite, et donc on m'a mis tout seul à une table où justement il y avait l'encrier à droite, donc je pouvais... Euh... Et, euh... et donc euh, je fais le... Euh, je commence à apprendre à, à écrire... À apprendre à lire. J'étais cobaye de la méthode globale. Enfin, les, la classe était cobaye de la méthode globale. Pas semi-globale comme c'est maintenant, mais glo globale. Et donc, je suis... En fin de compte, j'ai terminé la onzième la en étant euh, dyslexique, dysorthographique, dyscalculie. Euh, on a dû quand ma grand-mère s'est rendue compte que j'écrivais à gauche elle m'a tapé, c'est la main du diable et donc on m'a euh, voilà, j'ai dû réapprendre à, à écrire de la main de droite, donc ça a causé des tas de problèmes et puis en sixième donc euh, un peu, peu de temps avant que mon père me dise cette phrase euh, lourde de sens euh, je loupe l'examen pour rentrer en sixième, à l'époque il fallait un examen pour rentrer en sixième et je loupe, et la raison est, il ne sait pas lire. Or, techniquement, je savais lire la question, mais je ne retenais rien. Et euh, ma mère, qui ne sait pas laissé faire, euh, est allée au rectorat, euh, et a fait que, bon, que je, je suis intégré des, des écoles privées, et je suis passé dans la classe supérieure en sixième. On m'a après à lire, et euh, en sixième... À, à, à 11 ans, oui, on, on a a réappris réappris à lire, à lire. Avec une méthode monosyllabique. mais Ce qui est particulier, puisque je savais lire. ma enfin, était une orthophoniste. Et, mais surtout, euh, je me souviens d'une scène absolument incroyable où euh, euh, elle me disait bah, Lis cette page. Donc je disais la page. Je dis Ça y est, c'est fait. Voilà, de quoi ça parle J'en sais rien. Et ça a dû durer une trentaine de fois. Jusqu'à ce que je sache par cœur. Et donc je lui ai récité par cœur. <rire> elle a dit bah, Alors tu m'as récité, ça parle de quoi Je ne sais pas. Donc voilà. Et donc on, après, j'ai réappris à lire en comprenant pour une fois ce que je lisais.
0: Alors, alors j'aimerais que vous nous parliez un peu, de, que vous nous présentiez la, la famille Berléans, ses origines. Oui. Vous avez parlé de votre père,
1: euh, oui, mon amateur père...
0: de vodka amateur et sans de doute de un vodka. peu
1: taquin. Euh, euh, oui, taquin. Euh, mon père avait beaucoup d'humour. Mais vous aviez bonne relation avec lui C'était quelqu'un... À l'époque, on... Et pas trop de relations avec les parents, finalement. On était. Euh... Les enfants étaient à leur place, ouais, les parents ça, étaient les enfants, à la leur. Voilà, les enfants ne parlaient pas à table. Euh... C'était, euh... On écoutait la radio, il n'y avait pas de télé, donc on écoutait la radio beaucoup. Euh... S'il y avait une télé, bah, on aurait regardé la télé. Mais, euh... Mais finalement, il voilà, n'y avait, le... avait pas de télé. Donc on écoutait la radio, donc l'imaginaire était très. C'était l'époque des feuilletons aussi, où il y avait oui, des, feuilletons c des feuilletons radiophoniques. Voilà, c'est des maîtres du mystère, bon, etc. Puis, et mon, mon père, vraiment, écout, écoutait ça. Tout le temps, ou alors il lisait, quoi. Euh, euh, mais on ne parlait pas. Ouais. Ben, la, ouais. la radio, c'est du, du cinéma pour les oreilles. Hein. oui Et du... ça
0: développe, à mon avis. Et, et, mais,
1: je peux vous dire que ça développe mais surtout l'imaginaire, parce que évidemment, on se fabrique des images sur ce qu'on entend. Et... Euh, alors que la télé, on nous impose des... Euh, voilà, des images euh, puis elle est là mais est la, la télé on l'allume et puis... parce que bon, je l'ai eu après, on, on, les, mes parents Mais j'avais moi 17 ans quand elle, la, la télé est arrivée bon, moi j'étais déjà presque parti de la maison, j'avais passé mon bac euh, ouais, j'étais en fac et basta ouais. mais c'est un... quand la télé est arrivée, je me souviens je dînais chez mes parents et euh, et mon père, c'était toujours le journal. Et puis après, le film. Et puis, Est-ce qu'il y avait
0: une presse euh, politique ou pas, dans la famille Berléans euh, Est-ce est que vous avez seulement connu les opinions politiques de vos parents
1: oui, 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 oui. Plutôt des bourgeois, quand même ouais, ouais, Oui, oui, des bourgeois. Mon, mon père disait toujours, j'ai euh, le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite. Voilà, ah, c'était sa, ouais. sa grande... Et donc, il était... Euh, a vrai dire, il a toujours voté pour les gens qui ont été, euh, été présidents. Donc il a voté De Gaulle. Après, il a voté non au référendum. Donc il a voté Pompidou. Puis après, il a voté Giscard. Et puis, euh, il n'a pas voté Mitterrand. Euh, il n'a pas voté Mitterrand parce qu'il euh, était, était très politisé. Euh, mais il venait de Russie. Oui, alors les origines, euh, effectivement, ouais. c'est l'Est, l'Europe de l'Est. Ouais, voilà, donc. il venait de Russie, alors il était, il était juif, ma mère était catholique, j'ai entendu des choses épouvantables dans la, la famille de ma mère en disant c'est un juif, c'est un ça de juif, même j'ai entendu, c'était terrible, terrifiant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Euh, J'allais à l'église parce que ma mère était catholique, puis de toute façon, ils croyaient en rien, donc ils s'en foutaient. Enfin, c'était pas très. Vous avez donc eu une instruction religieuse euh, Pas vraiment, non. J'ai fait. Euh, à, à vrai dire, euh, mon frère a, a fait. Euh, lui, il a fait sa communion solennelle. Et moi, j'ai dit à mes parents Mais puisque vous n'allez jamais à la messe, puisque pourquoi moi, je devrais. Pourquoi Philippe et moi, on devrait. Euh, Aller à la messe, moi j'ai pas envie, je crois pas J'arrête Et là on me dit, mais oui mais si tu fais des de tu auras un cadeau, tu auras une montre J'ai dit pas c'est pas grave, j'aurai pas de montre C'est pas plus grave que ça Et donc ils m'ont dit, ils ont dit d'accord Comme j'étais le second, comme ils se rendaient compte que J'allais quand même, j'avais des problèmes Donc ils m'ont foutu la paix euh, Mais j'ai j'ai eu l'instruction religieuse qu'il fallait, c'est-à-dire je, je, je sais qui est Jésus-Christ, je sais qui est Mahomet, je sais qui est Moïse. Une euh, culture religieuse. Oui, voilà, c'est-à-dire je regrette qu'on qu n'apprenne pas aux, aux enfants, aux élèves, l'histoire des religions c'est quand même ce qui mène le monde depuis tellement longtemps. Alors ça se fait quand
0: même en collège, je crois que dans le programme du sixième, il y a l'approche oui. des textes ouais, sacrés. Oui, je pense euh... qu'il faudrait
1: que ce soit en seconde et pas en sixième. En sixième, on ne comprend rien, on ne sait pas, on s'en fiche un peu. Je trouve que c'est important, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas rien, quoi. Euh, de voir comment, justement, les, les, les religions ont évolué, dans le bon sens, dans le mauvais sens, euh, c'est important, ça.
0: Mais quand vous êtes ici, à Vézelay, que vous montez la rue Saint-Étienne, et que vous oui. vous trouvez devant la basilique ah, de Sainte-Marie-Madeleine... Je, je, je suis très
1: impressionné, moi. Euh, je vous
0: suis... savez qu'ils euh,
1: sont venus de grandes figures de l'histoire de France sûr, pour oui, prêcher oui, le départ aux croisades. Absolument, absolument. Puis le c'est sur le... Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'est pas, pas rien. Ou
0: François Mitterrand montant avec Helmut
1: Kohl. Oui, euh... Et la tombeau d'Isée, qui est là aussi, de l'héroïne de Partage de Midi, bien sûr, bien sûr. De Claudel, oui, oui. Oui, oui bien sûr. Je. je, je... Oui oui, j'avais j'avais une maison euh, à, à Saint-Pé-sur-Nivelle dans le Pays Basque, sur un chemin de Compostelle. Et c'est formidable justement ces gens, ces pèlerins comme ça qui qui là, on voit dans l'hôtel dans lequel on est, on, on a plein de gens qui qui viennent là pour visiter, pour recueillir peut-être, en tout cas pour visiter, pour voir. Tout ça impressionnant, d'aller de, de, voir des, des 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 basiliques, des des églises, des à Conques. J'avais été à Conques, c'était incroyable comme avec ses mais, de soulage.
0: Vous savez aussi, François Berléand, qu'un certain nombre d'écrivains se sont installés à Vézelay. Bon, Il y a eu Romain Roland qui s'installe en 1938 euh, dans cette maison ah qui mais je est je maintenant le musée oui. Zervos. Ah oui. Romain Roland qui a longtemps euh, séjourné en Suisse, haï aussi en raison de ses positions mm -hmm. euh, de pacifiste, mais qui revient en France après l'expérience du Front populaire et qui... Romain Roland est né à Clamcy, dans la Nièvre voisine, trouve cette ah, maison... Ah je savais pas en... Ah oui, Et, oui. à Clamcy, Romain Roland. Et, oui. Ah, oui. Et Romain Roland, donc, euh, s'installe en 1938 ah, dans oui, cette oui. maison qui abrite maintenant le musée Zervos à Vézelay. Oui. Et Romain Roland, y meurt en, en décembre 1944. Mais il y a eu aussi euh, des gens comme Max Paul Fouché, Georges Bataille aussi, il y a euh, ces journées.
1: Oui, oui, alors j'ai vu que là, dans l'hôtel, il y avait des tas de, de figures marquantes de la... De la littérature, et de, 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 du monde d'ailleurs, hein, tout simplement.
0: Jules Roy, hein, qui a oui. sa maison, voilà, euh, ça. Oui, tout proche est... de, de oui. Marie-Madeleine, et pourtant des, des gens qui n'avaient pas la foi. Alors vous, vous êtes athée,
1: mais ouais. sensible. Euh... Non, sensible, oui. Bah, euh, on ne peut être que sensible à la religion, parce que on... ça a été pourvoyeur de tellement de... de de beauté de... alors je ne sais pas que Vézelay c'est une grande beauté la, la basilique pour moi c'est pas la plus belle construction du monde mais, mais voilà quand on voit le Mont-Saint-Michel, quand on voit le, le, le Notre-Dame, quand on voit toutes les, les églises, les cathédrales qu'il peut y avoir dans le monde ouais, même Gaudi on est à Barcelone c'est incroyable quand on se retrouve là on parlait de Romain Rolland moi j'avais adoré les, la correspondance entre Zweig et Romain Rolland je ne savais pas, voyez oui, comme quoi... Mais il
0: faut a... dire aussi Romain Rolland, prix Nobel de littérature en 1916, on a, on a oublié qu'il a été une des figures intellectuelles françaises euh, ah, immenses. Oui, 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 et oui, que oui. finalement, quand le président François Hollande a très justement dit qu'il faut marquer le, le centenaire de, euh, du début de la guerre de 1914, donc on oui, a oui. eu chaque année, euh, on a un peu oublié Romain oui, mais... Rolland qui a écrit ce texte au-dessus de la mêlée, depuis la Suisse oui, oui, oui. Euh, et qui, en fait, prédisait déjà le suicide de l'Europe dans oui, cette oui. guerre qui oui, s'est oui. renouvelée en 1939 euh, ce qui a été une oui. catastrophe quand même. Bien sûr. Oui,
1: oui, oui. Quelle époque Mais vous voyez, on n'en est pas loin en ce moment avec l'Ukraine et la Russie. Il y a des inquiétudes oui, ouais, Il y a des et... inquiétudes. Oui, c'est pour en revenir à mon père. Alors justement, revenons oui, un petit ma, peu aux ma origines, ma babouchka, puisque c'était une babouchka qui était née à Kherson. Carçon enfin, euh, comme on dit en français et euh, donc il est né en Ukraine euh, donc elle aussi évidemment juive euh, voilà, comme le grand-père qui est mort Svitz, lui évidemment je pas connu mais j'ai connu ma grand-mère euh, c'était des, des, des juifs russes mais comme tous les juifs russes ils n'avaient pas le statut de russe il y avait un statut, euh, j'ai pris ça mosaïque, je ne sais pas ce que ça veut dire et euh, parce que j'avais fait une émission comme ça qui s'appelait Retour aux sources », où j'ai pu aller euh, justement à Odessa, à, pas à Kherson parce que je n'avais pas envie, mais ma grand-mère avait joué au théâtre à Kherson, je l'ai appris plus tard, ah, à Odessa, pardon, et puis à Kishinev, là où mon père est né, c'est-à-dire la capitale de la Moldavie. Mais à l'époque de Catherine II de Russie, euh, elle, elle a installé des populations russophones euh, importantes aux confins de l'Empire, c'est-à-dire en Ukraine, euh, dans les Pays-Baltes, euh, en Sibérie, enfin, toutes les, les républiques euh, socialistes, entre guillemets, euh, jusqu'en Moldavie. Euh, Kishinev était la cinquième plus belle ville de l'Empire euh, russe, donc ce n'était pas rien. Et elle avait mis à la fois des, 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 des juifs, une population juive, russophone, pour justement, et, et puis des, des russes, des russes, euh, dans des postes d'administration assez importants pour que euh, les Ukrainiens, par exemple, pour prendre euh, l'Ukraine, euh, demandent leurs papiers en russe et pas en, et pas en ukrainien. Et donc, à chaque fois, les écoles étaient en russe, pas en ukrainien. Euh, euh, et donc, la, la, le... le la langue euh, ukrainienne, euh, comme la langue lituanienne ou je ne sais quoi, euh, avait tendance non pas à disparaître, mais à, à être moins parlée que le russe. C'est pour ça que les, les Ukrainiens parlent tous russe, parce que c'était une langue qui était obligatoire. Et, et c'est pour ça que les Ukrainiens détestent les russes, voilà
0: parlez-nous un petit peu de votre grand-père que vous n'avez pas connu. Donc c'est le grand-père Moïse mmh. qui était aussi un, un personnage enfin euh, un peu atypique en tout cas mythomane,
1: enfin racontant des bon, choses euh, totalement mythomane. excentriques. Oui oui oui, complètement. Alors euh, il avait fait ses études, il parlait 13 langues. Donc là on est dans le là on est dans le et, euh, et en fin de compte il a fait ses études en, en Italie alors il parlait évidemment le roumain parce que le, la Moldavie était moitié roumaine, moitié russe enfin, ça, ça dépendait des invasions et des traités et donc il, il parlait évidemment le, le, le roumain et le roumain et l'italien c'est une langue qui est très similaire c'est à dire que pour un italien euh, qui lit du roumain il comprend complètement après la prononciation différente c'est une prononciation slave mais voilà. donc ce grand-père a fait ses études en en Italie et euh, il était à Bologne dans un premier temps puis ensuite il a raconté des bobas il est allé à Rome et il a arrêté ses études et il a fait il allait dans les cafés littéraires il a rencontré Pierandello qu'il a traduit en russe et euh, en russe en yiddish et, et en polonais je crois et euh, et puis bon, quand il a rencontré ma, ma grand-mère, il, bah il s'est marié, il a fait un enfant, puis c'était mon père. Mais surtout, ce qu'il y a eu d'incroyable, c'est qu'il est allé euh, créer des pièces de théâtre à Odessa. Donc, euh, enfin, il a quitté Kichiniev pour aller à Odessa, et son fils, lui, était mon père était resté à, à Kishinev, élevé par les grands-parents et pas du tout par, euh, par ses
0: parents. Donc finalement, vous vous inscrivez en choisissant cette carrière artistique d'homme de, de, de théâtre. Oui, Au oui. départ, vous vous inscrivez dans la, dans la lignée de, de la grand-mère bah, euh,
1: C'est-à-dire euh, que je, je, quand j'ai décidé d'être acteur, euh, mon père m'a dit, bah, tu, tu reprends le flambeau. C'est je, 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 quel flambeau Il dit, oh, je, je, On ne sait rien. Ta, ta grand-mère était comédienne et ton grand-père était... Euh,
0: et ça lui a plu ou ça l'a con contrarié euh, bah,
1: euh, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lui, euh, il m'avait vu... Euh, J'étais dans une école de commerce, il y avait un groupe Théâtre, j'avais euh, décidé d'en de, de, faire mon métier. J'avais été au bout de mes examens, etc. Et, euh, et puis, je, je, voilà, je, 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 je lui ai dit, mais moi, c'est ça ce que je veux faire, ça ne m'intéresse pas. Le, que le... Donc, j'avais quand même travaillé dans une boîte de publicité. Je, 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 je gagnais très bien ma vie. Et puis à un moment donné j'ai décidé, j'ai dit voilà, j'arrête tout, tant pis, tu m'as payé des études chères, mais euh, voilà, moi c'est ça ce que je veux faire. Puis il m'a dit, bah oui, t'as raison, il faut faire ce qu'on veut dans la vie.
0: On marque un nouvel intermède musical, je rappelle que c'est François Berléand qui nous accompagne jusqu'à midi dans wagon Livre sur Radion. On se retrouve juste après le titre que nous vous proposons. bon Livre, votre émission littéraire. Comme nous sommes bien, François Berléand, oh bah là, oui. en ce milieu de semaine, dans oui. les jardins de l'Hôtel de la Poste et du Lion d'Or, place du Champ de Foire à Vézelay, lieu où nous nous sommes rencontrés. Je vous remercie encore du temps que vous nous consacrez. Avec et puis, je vous ai vu sur Internet. Alors, peut-être que le nom de ce photographe vous reviendra. Il prend des personnalités euh, oui. qu'il euh, transforme. Euh, en raison de leur proximité physique et vous, votre proximité physique après quelques arrangements oui, de barbe sûr, oui, et de chevelure chevel oui. vous faisiez un magnifique Victor Hugo oui. alors vous avez joué dans Hernani dans notamment oui, oui. Euh, ah. Victor Hugo euh, né à Besançon en 1802 mort oui. en 1885 alors voilà une figure qui couvre presque tout le, tout le 19 e siècle c'est Les Misérables,
1: c'est oh oui, le théâtre. de Paris, c'est les, les Misérables. Le euh, poète. Oui, pff, il pousse tout fond le fond. théâtre, il a Virgin. tout fait. Oui, 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 oui. magnifique. Je, 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 euh, Victor Hugo, c'est très drôle parce que euh, mon rapport avec la littérature est, est très, très étrange. C'est-à-dire que, vous savez, il faisait les figures imposées. Euh, de, de la, on parle, je, je parle pas de la sixième à la troisième mais la seconde, la première terminale d'un coup on, on a enfin, les, pour, à mon époque en tout cas c'était comme ça on avait énormément de livres à, à lire en trois ans c'était genre euh, un livre euh, ouais toutes les deux semaines quoi c'était on avait pas près 24 livres mais des grands classiques allez des grands classiques un Stendhal un Balzac, euh, ouais, voilà, ça, Balzac euh, Victor Hugo Maupassant, Flaubert, Maupassant Zola alors Maupassant ça allait plus vite mais <rire> c'était euh, euh, et donc j'avais euh, avec un rapport très particulier à la lecture comme je vous ai dit par rapport à, 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 aux difficultés que j'avais et encore maintenant avec la non pas la lecture mais par moments, je confonds des mots, ne serait-ce que ma dyslexie fait que j'ai quelques petits problèmes encore. Et, et donc, quand c'était ces passages obligés à lire, euh, et enfin, quand tous les livres que j'ai lus, à part Flaubert, j'étais fou de Flaubert, <coughs> et Stendhal, euh, Victor Hugo, ça m'avait pas plu au départ. Je trouvais ça long. Et donc, je passais les pages. Il faut dire que les des descriptions, par... elles sont
0: superbes quand on est adulte, mais oui, oui. les travailleurs de la mer. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. euh, Notre-Dame de voilà. Paris, oui, oui. même Les Misérables. Les Misérables au ce début, sont... début C'était
1: hein. hein. ouais, gros pavé, quoi. Ah. Bon. Et, euh, et en fin de compte, je les ai relus à euh, 40 ans. En mais là, faut je faut que je m'y mette quand même. Euh, euh, et Les Misérables, je me souviens, c'est le premier livre que j'ai lu en classique, enfin à, à 40 ans. Mais j'ai trouvé ça, mais d'une force, mais c'est tellement extraordinaire. Et toute la première partie des Misérables, avec l'évêque, le... pour moi ça a été une révélation. Parce que, enfin quand j'avais lu Les Misérables, c'est-à-dire que ça, pour moi c'était quand Jean Valjean... <coughs> était avec Cosette, etc. Ça commençait là, quoi. Mais, et moi, en fin de compte, les, les, les 100, 200 premières pages, je, je, je passais, quoi. Alors que c'est peut-être pour moi, les, maintenant, les plus belles pages de, du livre, quoi.
0: Il faut dire aussi que le cinéma a sans doute aussi beaucoup de gens connaissent Les Misérables à
1: travers les différentes versions. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression de les avoir lus, mais il n'y a pas beaucoup de gens finalement qui les, qui les ont lus. Et, mais c'est vrai que le, notre âme de Paris, Les Misérables, et puis après quand on joue Victor Hugo, comme j'ai eu la chance de jouer Hernani, euh, <coughs> on se rend compte que c'est une langue qui est tellement puissante, tellement euh, belle, puis c est, c est surtout c'est une, une langue qui est tellement imagée, nous comédiens on, on se fabrique des images incroyables en, en lisant ne serait-ce que, que la pièce quoi. même en dehors de la jouer
0: alors Bernard Murat a dit de vous que vous étiez un acteur qui amenait de la littérature sur scène comment doit-on comprendre ce, ce compliment <rire> un acteur qui amène de la
1: littérature sur scène vous êtes flatté oui, oui, mais je ne sais même pas qu'il m'avait dit ça, alors oui. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, moi, c'est vrai que quand euh, je fais beaucoup de pièces avec lui, euh, à chaque fois, j ai, j ai, on, je pose beaucoup de questions, je veux être sûr des intentions, je vais être sûr que ce soit comme ça qu'on doit jouer, et pas d'une autre façon, je vais, euh, est-ce que c'est bien le sens Est-ce que, est que ce serait ça euh, Ou alors est-ce que ce serait tout à coup une diction qui fait que, je ne sais pas, peut-être, j'en sais rien. Ça, il faudrait lui demander, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas,
0: possible. vous avez joué Cadri euh, de, de Sacha ouais. Guitry. Alors ça, c'est un rôle qui vous impressionnait. Vous avez beaucoup hésité, joué ouais. du
1: Sacha Guitry. J'ai beaucoup hésité parce que euh, c'est une telle musique, Sacha Guitry, et puis on a Sacha Guitry dans l'oreille, dans ses films, etc. Et quand euh, j'ai dû jouer euh, le rôle qui avait créé euh, et écrit euh, Sacha Guitry je me suis dit en lisant dit, oh là, je vais avoir sa, sa je vais avoir sa musique et, euh, et il m'a dit non tu n'auras pas cette musique parce que je veux que tu joues ça premier degré et non pas en second degré comme le, le faisait Sacha Guitry je veux qu'au contraire tu, tu sois en colère quand tu dois être en colère alors que lui il joue euh, en se foutant de, de totalement de, de sa maîtresse qui, qui l'a trompé. Et euh, je me souviens, j'avais regardé le film avant, et je me suis dit mais, je, mais je, 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 ce type était un génie, pourquoi je vais jouer ça je, je, Laissons ça à, à Pierre Arditi qui, qui, qui l'a parfaitement intégré dans son jeu. Et puis il m'a dit, non, non, je ne l'ai pas proposé à Pierre, je l'ai proposé à toi, parce que je veux que ce soit toi qui joue ça, parce que Pierre ne saurait pas jouer la colère comme tu peux la jouer alors j'ai dit bon, maintenant bah on va jouer premier degré alors c'est peut-être pour ça peut-être par rapport à ce rôle là qu'il aurait pu dire que ce propos là sur la littérature hein, qui amène la littérature, je sais pas pas
0: du tout. En tout cas, il y a une anecdote, alors absolument superbe. Mais vous êtes encore très jeune homme euh, dans, dans le théâtre. C'est aux côtés de Daniel Benoît. Oui. Vous partez à un festival de théâtre en Iran. Vous oui. pouvez vous pouvez expliquer. Et là, vous avez joué un rôle très particulier
1: un rôle d'animal. Oui, un rôle d'éléphant. <rire> On appelait ça les éléphants. On appelait ça les, les éléphants, c'est à qu'on faisait un peu de. Ça se passait dans une ménage. Ça se passe. Ça s'appelait le champion de la fin. Euh, C'était une pièce d'après Kafka tirée de Kafka et euh, et c'était une pièce qui se passait dans une dans une espèce de cirque et euh, c'était quelqu'un qui euh, ne mangeait plus et qui avait décidé de ne plus manger et donc les gens euh, allaient le regarder et puis euh, et euh, et nous, on, on faisait un peu tout, on faisait des, des processions d'éléphants, il y avait Isabelle Huppert, dont c'était le premier rôle aussi, euh, qui faisait aussi l'éléphant, il y avait Brigitte Catillon, qui est une actrice extraordinaire, qui faisait aussi l'éléphant, et donc on, on était là ce, à se tourner comme ça, on, était, on avait 20 ans, on était bien contents, on était à Chiraz, c'était magnifique, c'était le bon temps. Donc on y rend. Ouais. Oui, au festival de Chiraz Persepolis.
0: Ouais. Et vous allez jouer Hors de, hors de France, dans les pays francophones ah oui. Suisse, Belgique Oui, oui, oui bien sûr, bien
1: sûr. Quand, dès qu'on fait une tournée, on va euh, obligatoirement en Suisse, qui, je dois dire, est le meilleur public francophone qui soit. Euh, et puis, on va jouer à. Okay. Pourquoi
0: meilleur public
1: bah, C'est le meilleur public francophone. C'est un public extrêmement averti. Il y a beaucoup de théâtres en, en Suisse. Et euh, si vous le public parisien, il est. Euh, il y, a, je sais pas, il y a 300 salles de théâtre à Paris il y a une pléthore de, 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 de spectacles et euh, je trouve que le, spe le spectateur parisien est blasé euh, alors quand c'est le week-end souvent on a un public de province qui vient donc là ça, ça, c'est sympathique mais le public du mardi, du mercredi, du jeudi, c'est un public euh, un peu particulier, quoi. Bon, en tout cas... Et, et le public suisse, lui, bah, il, il est, euh, C'est un mélange à la fois parisien, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, il peut voir le deuxième, troisième, 25e degré. Il rit vraiment là où il faut rire, euh, si c'est une pièce drôle. Et, euh, et, et puis, en même temps, il y a un silence de mort. Personne ne tousse... Euh voilà, parce que ça tousse beaucoup. Ah, alors, alors je regrette un peu le, 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 les, les demi-jauges où les gens à l'époque euh, avaient des masques et, euh, et dès que quelqu'un toussait, hop, il était <rire> surveillé de près. Voire expulsé, je oui, plaisante. Plaisant, non, plaisant. mais c'est vrai. Et, 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 et du coup, et, et je, 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 beaucoup d'amis qui sont dans la musique, classique, euh, et, et qui me disent Mais on regrette ça parce qu'il y avait un silence de cathédrale. J ai, j ai un, un très bon ami s'appelle Philippe Cassard, qui est un grand pianiste classique. Et euh, qui me disait Mais c'était formidable, pendant la, la, quand on jouait en bijoux, il n'y avait pas un bruit. Il n'y avait pas un bruit. Et, et nous, c'était pareil, au théâtre, il n'y avait pas de bruit. c'était très agréable. En tout cas, François
0: Berléon, si le public parisien est un peu blasé dans les, les séances des mardis ou mercredis, en tout cas, les auditeurs du samedi sur Radio Nova Grand Livre sont extrêmement concentrés il le reste avec nous, on marque un dernier intermède musical et on vous retrouve juste après François Berléand pour parler de vos goûts, euh, de vos goûts euh, littéraires et puis le moment viendra aussi de conclure parce que le temps passe, eh passe oui, très oui. vite <truits> Vague livre votre émission littéraire. François Berléand, très heureux de vous avoir devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Je voudrais tout de même que vous nous rappeliez qu'il y a un livre qui, vous a, qui a sauvé votre oui. vie. Et j'aimerais que, que vous nous en parliez.
1: Oui, alors, euh, on, je fais un gros saut dans le, dans le temps. mais euh, Donc de 11e jusqu'à la terminale, ce que je raconte dans mon livre... Euh, dont
0: je rappelle hein, le fils le, de l'homme invisible, oui. c'est chez Stock, c'était en ouais, 2006, il toujours maintenant. disponible. Oui, de
1: poche, euh, et, euh, et donc, arrivé en terminale, enfin, jusque de la sixième à la terminale, j'avais de grands, grands problèmes euh, psychologiques, euh, même limite euh, psychiatriques. Et puis, euh, je tombe dans un intercours, je vais à l'infirmerie, et là, il y avait un psy qui était... Euh, qui était de permanence, qu'on pouvait voir, je n'étais jamais allé le voir. Et puis, euh, le type était plutôt sympathique. Et en fin de compte, au bout d'un moment, parce que j'y allais toutes les semaines, euh, je lui expliquais ce que je traversais. J'étais persuadé, parce qu'après, bon, moi je pensais que j'étais le fils de ma visite, donc je pensais que j'avais des capacités d'invisibilité, de, de ce qui n'était évidemment pas le cas. Et puis ensuite, ça s'est transformé, je suis différent malgré tout, donc je suis trisomique. Et je me suis inventé une trisomie. Euh, et donc que tous les amis que j'avais étaient payés par mes parents, que toutes les fiancées que j'avais étaient payées par... Enfin, c'était euh, une horreur. Et... Euh, et puis donc j'arrive chez ce psy, je, je lui parle plusieurs fois, et puis je lui raconte ça, que je suis trisomique. Et bon, il y a un petit silence de sa part mais euh, il me dit, mais tu sais, c'est normal de traverser des périodes, tu as l'âge où on traverse, j'avais 17 ans, c'était un peu non ça aurait dû passer, mais il dit, voilà, on, tout le monde traverse, tous les, les ados traversent des crises qu'on appelle les crises d'adolescence et, euh, et tu n'es pas seul, tes copains euh, ont traversé la même chose que toi, peut-être pas à ton niveau, mais voilà, lis un livre magnifique qui s'appelle La Côte Sauvage de Jean-René Huguenin et puis on en parlera, donc je je m'achète la côte sauvage que je dévore, c est l'histoire d'un garçon de 20 ans qui est fou amoureux de sa de sa soeur et euh, alors il me dit, c'est pas la même chose c'est pas le même problème, mais tu verras, c'est un interdit c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire et euh, et tu verras que c'est son grand problème, son problème psychologique majeur quoi. et à ce moment là, j'ai une, une espèce d'identification à ce garçon euh, et qui fait que ce livre m'a à coup m'a débloqué quelque chose en disant mais je ne suis pas seul finalement et si j'ai écrit ce livre euh, c'est parce qu'un jour j'en avais parlé j'avais dit ouais c'était un peu comme l'arlésienne j'avais dit ouais j'ai peut-être écrit un livre mais j'en suis pas sûr su, etc., etc et parce que j'ai mis du temps avant, le, avant que Jean-Marc Roberts ne me contacte véritablement et avant que je commence à le à, à lire euh, il s'est passé euh, cinq ans mmh. oui, pas et, euh, et puis je fais une, je fais une émission j'en parle et il y a une dame qui m'appelle enfin qui m'envoie une lettre en disant voilà j'ai une petite fille ma petite fille euh, vis ce que j'ai l'impression que vous avez vécu et je vous en supplie écrivez ce livre et ça, c'est quelque chose, cette lettre m'a marqué profondément. Et ça, ça commençait à. Là, j'ai dit, il faut que j'y aille parce que on ne sait jamais quoi. Si c'est vrai que jean une dame m'a sauvé la vie, si je peux sauver la vie, euh, ne serait-ce qu'une personne, bah tant mieux. Et, et puis bon, il s'est passé encore deux ans et puis j'ai écrit ce livre. Mais c'est vrai qu'il y a des livres qui, qui vous marquent. Euh, Celui-là, ça a été un effet.
0: Alors je rappelle Exactement, le titre, bien. La côte sauvage de Jean-René Huguenin qu'on trouve en livre de poche. Est-ce qu'il y a d'autres romans marquants
1: Après oui, en littérature. De oh, bah, euh, toute façon, Alors, euh,
0: jeune adulte. Oui, oui. Ou récemment Oui, ou récemment, gens... là
1: je... je, je, je Pierre le maître euh, c'est euh, Zénitaire, l'art de perdre. Je trouvé absolument extraordinaire parce que...
0: Oui, elle évoque euh, sa famille ouais, d'origine algérienne. De, 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 de
1: Harkis, oui, sa euh, Kabyle. Et euh, je dois dire que je, je, je ne savais pas ce qu'on avait fait endurer au, au Arki et au Kabyle. Ce que les Français ont fait, c'est une honte. Quoi. Et, euh, et je trouve que c'est un, un livre qui m'a bouleversé. Je, je n'en revenais pas. J'avais honte d'être Français. Mais je vous jure, hein, c'est rare. Comme j'ai eu honte aussi, j'avais lu ce livre pendant le confinement, le premier confinement, qui était né d'aucune femme. Alors j'ai évidemment oublié l'auteur, né d'aucune femme. Pourrait que suis sur internet. Euh, euh, pas... Là j'avais honte d'être un homme. <rire> j'avais honte d'être un homme. C'est un livre qui m'a bouleversé. Je suis désolé, j'ai oublié le, le, le nom du, de l'auteur. Quelqu'un qui vit du côté de Toulouse. Euh, voilà et ça c'est des livres qui m'ont profondément marqué mais toutes les trilogies de, de le maître euh, ouais, je trouve c'est une ouais, je, ça me fait penser à à du Balzac je sais pas pourquoi
0: est-ce que votre femme romancière Alexia Astresi vous vous aiguille
1: un peu vers certaines lectures vers les goûts oui, qui oui, peuvent oui, être oui, les oui, siens oui, oui, en vous demandant votre avis oui 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 tout à fait non mais j'ai lu, lu plein de livres euh, euh, grâce, à, grâce à elle notamment un livre de Giono que je n'avais pas lu qui est un tout petit livre euh, sur euh, la forêt ça y est, j'ai je... oublié oh Oui, c'est pas l'homme qui coupe les Voilà, c'est ça. oui ça, ça. Je, je crains oui, oui. aussi d'être je... imparfait dans, oui, oui. Dans, dans, dans le titre. Voilà, on, mais a mais oui, on a la mémoire. Euh, fragile, oui, 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 voilà. C'est un tout petit livre, c'est extraordinaire. Comme il y a un livre de Grimbert euh, qui s'appelle La plus précieuse des marchandises, qui est un tout petit conte chez Gallimard qui est une merveille de merveille euh, pour les gens qui n'aiment pas lire des gros livres. Ouais et euh, l'écriture de Grimbert est tellement belle, c'est tellement magnifique euh, non j'ai lu mais vous avez le temps parce que ah il oui, faut oui, 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 apprendre ses textes, il y a oui, les répétitions, oui, oui. les tournées, les déplacements mais justement les, tournées, les tournées ne font que je lis à un nombre de livres en tournée en... Euh, là bon c'est vrai que quand je, je tourne un film je le soir je j'apprends enfin j'ai déjà appris en amont mais on je retravaille, je retravaille son on rôle le oui. texte le rôle tout ça etc mais au théâtre une fois que la pièce est lancée euh, moi j'ai toute la journée pour pour lire alors cette année ce sera un peu plus difficile parce que je commencerai au théâtre avec Sophie Marceau au Bouffe Parisien une pièce s'appelle la note mais après euh, je serai en janvier sur Freud et la Femme de Chambre où j'aurai Freud euh, au Théâtre Montparnasse et en même temps je ferai euh, un 19h où je ferai des, on reprendra des sketchs de Poiré et Sérault avec Nicolas Briançon donc euh, je vais, je vais, ça va être un peu chargé jusqu'à février je ne vais pas lire beaucoup de livres bien
0: en tout cas euh, François Berléand euh, notre échange touche à sa fin je, je vous remercie de bah de nous avoir accordé du temps de vous d'avoir bah parlé oui. de votre vie de vos grands parents oui, ça, de parents oui, de oui, vous oui, oui, oui. d'une enfance et si les adolescents ont, vous ont entendu au début de l'émission qu'on peut d'ailleurs réécouter en podcast sur yannickpetit.fr euh, finalement euh, on peut avoir eu une enfance adolescence catastrophique si je puis oui, me permettre François Berléand et devenir un un grand comédien très en connu, connu reconnu oui, par oui. la profession et par le public oui, hein, Mais euh, parce que je pense que c'est la vérité
1: oui mais comme quoi <rire> tout est bon, non mais j'ai pris de l'avance sur la concurrence moi j'ai commencé à jouer finalement un rôle à, à 11 ans, 12 ans, 13 ans mon imaginaire est allé mais alors j'aurais pu être écrivain euh, c'est vrai mais euh, bah, peut-être côté, mon côté feignant. C'est compliqué hein, d'écrire un livre. C'est beaucoup, oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: C'est une épreuve. Oui, hein, euh, ouais, ouais,
1: c'est une grosse épreuve. parce que bon, Qu'est-ce que j'ai pu jeter comme, euh, comme papier dans la corbeille, mon Dieu Oh là <rire>
0: En tout cas, euh, merci beaucoup François Berléand euh, de nous avoir euh, rencontré euh, donc euh, dans les jardins d'hôtel de la Poste et du Lion d'Or à Vézelay. Vézelay que vous allez quitter, mais peut-être y reviendrez-vous. Ah, peut-être oui. allez-vous acheter une petite, petite coque à la campagne. Une petite
1: ferme de Riel. Ça du doit tout. se trouver. Oui, hein. ça, oui, oui, parce que je trouve que cet endroit est tellement magique, tellement beau.
0: Bon, en tout cas, tellement nous, iconnais, hein. sommes très ouais. heureux que vous soyez tombés amoureux de la colline
1: éternelle. Ouais. Revenez-nous quand Mais vous, vous le souhaitez. Collines, de toutes les collines éternelles, parce qu'il y, y en a plein ici qui sont tellement oui. belles, mon Dieu.
0: Merci encore François Berléans, Merci, je rappelle que cette émission est disponible en podcast sur yannickpetit.fr Je remercie euh, Violaine Livry-Level, la directrice de l'hôtel de la Poste et du Lion d'Or et ses enfants managers de nous avoir accueillis dans leur jardin. Bon, pour eux c'est une évidence mais je tiens à le rappeler euh, au micro. Je salue nos auditrices et auditeurs et je donne rendez-vous samedi prochain, toujours. François Berléans, c'est à quelle heure, wagon Libre Vous avez oublié euh, 11h. Bravo à oui. 11h sur l'antenne de Radio. excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à samedi prochain. Au revoir François
1: Berléon. Au revoir Yannick.